0: 铸剑、兵器、勾环、打铁，这古老的铸造工艺可以追溯到四千多年前。然而最近不过四十年，那叮叮当当的击打声却随着一代人儿时的记忆渐行渐远。河北沧县结地镇迎来了旭日。赶集的人让平日里冷清的大街热闹起来，可戴景波老爷子的铁匠铺还是冷冷清清
1: 。我干打铁这行啊，已经干了五十年了。这行啊面临着要失传，很多年轻人呢都不愿笑了，这活又脏又累，还不赚钱
0: 。铺子不大，墙上挂着打成的叉子、锄头、菜刀。地上横七竖八地堆着工具和毛铁，戴景波和女婿曹大春正小锤点、大锤敲，锻打一块通红的毛铁。不一会儿，由红变青的铁块，在戴景波微眯的眸光中，映出了斧头的模样。
2: 它是有一定节奏的，它是有一定节奏的。小锤往上一领，大锤就跟着走，快了慢了，用大劲儿用小劲儿。大锤怎么做？都看小锤怎么做。这小锤就是指挥，对对对，跟警察指挥棒似的
3: 。这个指挥棒也不是谁都能指挥吧
1: ？你嘛，你心里你没数，你指挥得了？你心里没有数怎么指挥？得看技术
3: 。那您最多的时候指挥过几个大锤
1: ？三子。叫俺闹小锤这个。你加上四锤<是>就是四个锤，<是>一锤一个，一锤一个角，很好看那还好
0: 看。好看都说打铁还需自身硬，七十三岁的戴锦波腰板笔直，一双又厚又宽的大手。说到自己的一身绝活，脸上顿时堆满了笑意，皱纹在红彤彤的炉火映衬下更深了几分。
1: 就是把两块铁接在
2: 一起，就像我给你看做斧子一样，三块铁把它打成一块，那种活最难干，为什
3: 么
2: 呀？各种材质不一样，火候不到，三块铁粘不到一起，火候过了，铁就烧废了。
3: 那您是怎么掌握这个
2: 技术的、啊？
3: 那您是练习了几年之后才成
2: 功率特别高了？那个时候是六三年，我到了七几年的时候才可以的
0: 。世上三样苦：打铁、撑船、磨豆腐。铁匠这活一般人都会望而生畏，没有力气打不了，没有胆量打不了，不能吃苦打不了。当年一起学徒的小伙子，只有戴景波一个人出了师。十几年敲打锤炼，戴景波凭眼力就能判断各种材质的铁块断烧的火候。有了这个绝活，八十年代初，戴景波开了铁匠铺。他的铁匠铺门口总是排起长龙
1: 。那时候是活太多了，这活，你黑白干都干不越干越心生厌，活多。证明老有人找你，你这活好，这不捞个一年二年就捞完活没问题了，是吧
0: ？戴景波的铁匠铺子从小棚子变成小房子，又从小房子变成一座砖瓦结构的大房子。不过到了九十年代，他铺子里的人越来越少了。可是尽管生意不旺，戴景波凭手艺还是能找到活路。
1: 那个时候，农村吃水特别困难
0: ，有些村打了小井
2: 也不够吃，有些富裕的村子就说打个大井吧。我记得给那边乡上打了一个大蒜头，直径两米，展开了得有七米左右，可费脑子了。冒气
3: 呀！可真费脑子
2: 。钻头机械厂应该也可以造
3: 出来，为什么还要找您来手工打呢？你机
1: 械出那么大钻头，哪没啊？
2: 机械厂也做不了这么大的钻头，十
0: 里八乡的都上我这来做。
2: 我这多一份就是
0: 。可绝活也没有让戴景波的铁匠铺彻底兴隆起来，因为大工厂生产的农具又轻巧又好看，样式还多。可是戴景波仍然放不下铁匠铺，干了几十年，叮当的打铁声已经成了戴景波的精神寄托，收不到合适的徒弟。女婿曹大春被赶着鸭子上了架
2: 。大舅
0: 哥生病去世了，我就开始跟着岳父干。我不干，扔下他一个人也干不了啊。岳父说我是姑爷
2: ，我不干谁干
0: ？如今戴景波的铁匠铺,铺子已经很少打新铁器了，更多的是帮街坊邻居修补修补已经钝化的铁器。随着他一起老去的，不仅仅是这座装满铁具的屋子。还有这一身打铁的手艺
3: 。我是记者刘雨华，现在呢，我和戴景波师傅来到了全国闻名的铸造之乡——河北博头市的一家现代化铸造企业。各种铁器从流水线上成批成批的转下来，远销国内外。工业化生产的铁器和传统手工来能有什么区别呢？我们希望在这里找到答案。在公司负责人的陪同下，我们从生产线的最开始，一直走到产品下线
1: 。
3: 戴、嗯、师傅呢，全程都带着好奇和审视的目光四处张望，连粉刷在墙上的标语都不错过
2: 。嗯、这个差异太大了，现在太好了，那个流水作业又省人工，效率又高，太好了
3: 。那您觉得现在工业生产都这么好了，咱手工打铁还需不需要
2: ？我看这玩个还真还离不了，还有是
1: 吧
3: ？离不了咱手工打铁、嗯、是
1: 吧？那为什么呢？你想，这布料夹子就像、啊、剪布用的剪
2: 子，<是>人工打出来的还是那好用，好用。
3: 那你打心眼里还希不希望能收徒弟，把手艺传下去？啊
2: ？我把我姑爷交出来就行了
3: 。戴师傅将传承的希望落在了女婿曹大春的身上。而曹大春这个敦厚的庄稼汉心里也有自己的想法
2: 。我先坚持给渔夫干着，他要不干了，我也就不干了，我去给人家看门儿啥的。
1: <笑>